0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich auch wieder einen Gast dabei und wie ich finde einen sehr, sehr spannenden Gast. Und ich würde einfach mal sagen, sie darf sich gerne mal selber vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist Nicolina. Im Internet findet man mich aber unter dem Namen Nia Ophelia. Auch eine lange Geschichte, hat eigentlich gar nichts mit mir und meinem Namen zu tun, aber so ist es. Also wenn ihr ähm, euch mal meinen Podcast anhören möchtet, den findet man auch bei Spotify. Ich glaube, ich habe ihn Nias Gedankenwelt genannt oder bei TikTok, Instagram, Nia Ophelia. Ich habe vor fünf Monaten angefangen, Content zu kreieren und ja, dabei eigentlich so hauptsächlich über meinen Alltag gesprochen. Und ähm, ja, also ich bin selbstständig als Inneneinrichterin und studiere auch nebenbei noch Psychologie. Und ich habe einen kleinen Sohn, der ist vier Jahre alt. Und äh, vor allem bei TikTok habe ich mich viel über das Thema Erziehung geäußert. Aber mir war auch bei TikTok sehr wichtig oder bei Instagram auch so viel auch über die Realität zu sprechen. Also ähm, ich finde manchmal wird da viel so zu, zu schön dargestellt und als ich dann Mutter wurde, war ich so ein bisschen so, ach so ist das eigentlich, ach davon hat irgendwie keiner gesprochen und ähm, ja genau, ich merke auch, dass ganz viele Mütter da total dankbar drüber sind, ähm, wenn einfach so unschöne Sachen auch mal offen angesprochen werden und absolut ja genau und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und dass wir uns über das Thema austauschen. Ich habe tatsächlich ja vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, ein Video. Da habe ich ja mehr oder weniger sagen wir einen Shitstorm bekommen für ähm, was, was mhm. ich gesagt habe. Aber
0: da können wir auch noch mal später drüber sprechen. Genau. Ja, so viel zu mir. Genau. Ja, ich habe auch dich tatsächlich über TikTok über eins der Erziehungsvideos ähm, kennenlernen dürfen und gefunden und ähm, fand das. Dementsprechend auch direkt spannend, weil, ähm, wie ja auch viele, die den Podcast hier schon länger hören, wissen, ähm, ich habe halt jetzt wirklich länger in Kanada gelebt und ähm, ich kenne das Ganze halt auch unter Gentle Parenting und wusste am Anfang gar nicht, dass man das bedürfnisorientiertes Erziehen nennt. Das durfte ich dann jetzt auch erst wieder in Deutschland lernen, eben auch über so TikTok-Videos. und ähm, Man nennt es ja, auch, das, man nennt auch ja. bindungsorientiertes Ah, also Bindungs
1: bedürfnisorientiert okay. oder
0: bindungsorientiert, mhm. genau. Ja. Okay, aber es also umfasst quasi das Gleiche ja. oder ist dann… Ja. Okay, ja. alles klar. Ähm, ja, und ich finde das halt total spannend, weil ich das wirklich aus Deutschland auch noch nicht so viel kannte. Also ich kannte auch nicht so viele Leute, die das auch tatsächlich machen. Also da kannte ich in Kanada auch mehr Leute und ähm, dementsprechend fand ich das so spannend, dass halt auch wirklich mal jemand in Deutschland mehr auch darüber redet. Eben vor allen Dingen auch auf TikTok, ähm, weil da sehe ich auch irgendwie eher nur die englischen Videos darüber. Das finde ich ja. auch sehr spannend, weil ich hatte auch das Gefühl, dass es das so ganz lange gefühlt irgendwie so ähm, autoritär
1: und dann anti-autoritäre Erziehung gab und mhm, ähm, ja. bevor ich Mutter wurde, dass ich das so irgendwie oft im Zusammenhang gehört habe. So und dieses bindungsorientierte, bedürfnisorientierte, tatsächlich, da, damit habe ich mich noch nicht genau befasst. Werde ich aber gleich mal nachschauen, wie lange das eigentlich so als Begriff ähm, rumgeht. Ja,
0: ja, ja. ich. Also ich hatte irgendwas mal gelesen, es ist hier wieder gefährliches Halbwissen, die, die den Podcast schon länger hören, wissen, das teile ich doch auch öfter mal gerne, aber immer mit Vorwarnung, mhm. <lacht> ähm, dass ich meine, in Amerika ähm, gab es das so das erste Mal, also dass es wirklich auch so ein Begriff war, so in den späten 80ern, Anfang 90er tatsächlich, Ach, okay. aber so, dass das wirklich so ein Begriff war, aber mhm. das hat man jetzt nicht so sehr praktiziert, ähm, wie es jetzt irgendwie heutzutage ist. Also ähm, mittlerweile findet man ja doch auch mehrere und auch mehrere Leute, die darüber eben so berichten. Und ich finde, das ist halt ein ganz spannendes Thema. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nervös, über dieses Thema zu sprechen, weil, wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, viele reagieren darauf auch sehr ähm, oder können darauf auch sehr, ich würde jetzt nicht sagen empfindlich reagieren, aber auch einfach irgendwie getriggert. Und... Ähm, ja, über viele Sachen diesbezüglich würde ich gern heute vor allem mit dir sprechen. Und ähm, eine erste Frage hätte ich nämlich dementsprechend an dich. War es denn für dich, als du schwanger warst, war es für dich klar, dass du deinen Sohn so erziehen möchtest oder kam das erst?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich habe ähm, meine beste Freundin, die ist äh, ein paar Jahre vor mir schwanger geworden und hatte einen Sohn und sie hat ihren Sohn bedürfnisorientiert erzogen und wir sind damals sehr viel unterwegs gewesen, auch viel zusammen verreist und so weiter und es gab super viele Situationen, wo ich so dachte, oh mein Gott, das mache ich auf gar keinen Fall mit meinem Kind und oh, wa warum ja. tröstest du ihn jetzt? Er hat sich doch... Also ganz offensichtlich gerade nicht wirklich wehgetan. Und warum müssen wir uns jetzt umsetzen? So, weil er das jetzt, also so kann ich mich an ein paar Sachen erinnern. Und ich bin eher sehr autoritär aufgewachsen, sehr. Ich bin alleine mit meiner Mutter groß geworden und meine Mutter kommt aus Serbien. Also da bei mhm. mir in meiner Kindererziehung, da also meine Bedürfnisse, so Kinder haben äh, zu folgen, Kinder haben nichts zu sagen, nichts zu reden, sich unterzuordnen und so weiter, so bin ich aufgewachsen, bei mir gab es auch schon noch die eine oder andere Situation, wo auch die Hand gehoben wurde und ähm, mhm. ja, also ich dachte, ich habe ganz viele Kinder gesehen, die ich so in meinem Umfeld auch so verzogen fand und dann irgendwie dachte... Ähm, ja, die brauchen mehr eine strenge Hand, also auch in der Schwangerschaft tatsächlich. Und ähm, ah. ich hatte in meinem Umfeld auch jemanden, der ganz offensichtlich antiautoritär erzogen hatte. Zwar, ähm, ja, und ich habe da auch viele Probleme gesehen und da dachte ich, nee. So, und dann, als ich ähm, dann aber als mein so ein bisschen älter wurde, also schon so, ich glaube, Erziehung, sind wir mal ehrlich das fängt auch erst so an, vielleicht eigentlich eher mit eins oder sowas, weil davor ja, so anderthalb vielleicht. Ja, so richtig die Erziehung. So richtig. Genau, aber ich habe eigentlich, jetzt, mein Sohn auf die Welt gekommen, ist dann angefangen so als Ratgeber oder, oh, ich hasse dieses Wort, genauso wie Lebenshilfe, <lacht> aber diese ja. Bücher über Erziehungsstile und so weiter zu lesen und dann ähm, so fing ich an, mich dann, ja, dieser diesem Erziehungsstil. Und ähm, ich weiß nicht, ob das und dann, ich finde aber dieses, äh, also, Genau, ich habe dann angefangen, mich ganz viel damit auseinanderzusetzen und ähm, habe das alles dann aber, sagen wir mal, schon auch falsch verstanden.
0: Also ja. hast du das? Ja, ich, das wäre nämlich, das ist ein Thema, worüber ich auch unbedingt mit dir sprechen möchte, weil ich kenne tatsächlich auch ein paar, die, glaube ich, den Gedanken ganz gut finden, aber sich, glaube ich, nicht zu sehr damit auseinandergesetzt haben, was das eigentlich bedeutet und... Ja, ich würde jetzt mal sagen, gehen einfach den Bedürfnissen wirklich so nach, sodass sie jetzt, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal ein random Beispiel, fünfmal am Tag zu Edeka gehen. Weißt mhm. du so, ah, ja. Ja, aber mein Kind möchte jetzt mhm. nochmal zu Edeka. Also es ist ja das Bedürfnis, also gehen wir jetzt zu Edeka mhm. nochmal, weißt du so. Genau, absolut. Genau, also jetzt
1: auch nochmal, also es bedeutet ja bedürfnisorientierte Erziehung. Bindungsorientierte Erziehung. Und es geht hauptsächlich bei diesem Erziehungsstil darum, dass man sich in das Kind reinversetzt, dass man die, den Stand der Hirnentwicklung nicht ähm, irgendwie außer Acht lässt. Also weil viele Sachen wie beispielsweise auch Wutanfälle auch der, Ge der Entwicklung des Hirns einfach geschuldet sind. Und ähm, ja, genau, also man versetzt sich in das Kind rein und man nimmt die Bedürfnisse wahr und so, dass es das ist. Und ich habe tatsächlich auch als ich dann in so einer richtig schwierigen Phase war mit meinem Sohn und dann dachte ich auch so, ey, wofür dieser ganze Quatsch funktioniert das eigentlich überhaupt und so und dann habe ich auch wieder so was ähm, ähm, ja so drüber nachgedacht, dass das auch bindungsorientiert heißt, weil nämlich diese Erziehungsstile auch ähm, das Ziel haben, die Bindung mit dem Kind immer aufrechtzuerhalten zu erhalten und am Anfang, wenn das Kind so ähm, abhängig von dir ist, klar hast du dann irgendwie eine Bindung, aber ich kenne es auch einfach aus meinem Umfeld und bei mir selber, dass Eltern, die sehr autoritär erzogen haben, dass sobald die Kinder wirklich selbstständig sind, die Beziehung später auch sehr darunter leidet bei den Eltern. Also dann ist mhm. einfach so, ja, genau, also dieses bedürfnisorientierte, bindungsorientierte, was du gerade angesprochen hast, ähm, bei mir war es so, äh, ich weiß nicht, ich will der jetzt keine Frage vorgreifen,
0: vorweggreifen bei den alles gut ja das wäre jetzt erstmal die erste Frage auch gewesen ob also wie du halt Leuten aber das hast du schon so ein bisschen ähm, angefangen wie du halt jemanden der das nicht kennt oder sich auch damit nicht beschäftigt hat ähm, wie, wie du einfach bindung orientiertes Erziehen beschreiben würdest aber das hast du eigentlich gerade schon mal ganz gut aufgefasst würdest du es auch so unterschreiben absolut also vor allen Dingen, was ich auch noch vielleicht ergänzen würde wäre den ähm, Kindern schon auch im kleinen Alter beizubringen, ähm, wie sie Emotionen verstehen mhm. und auch mit den Emotionen arbeiten können. Mhm. Also es, im Englischen sagt man dazu halt natürlich auch immer Coping Skills mhm. beibringen, ähm, wie man halt eben mit diesen Gefühlen umgeht, immer natürlich altersgerecht und entsprechend. Ähm, aber an erster Stelle steht immer, vor allen Dingen in dem, in dem jungen Alter, dass äh, ja sie auch die, die Gefühle erstmal verstehen, dass sie überhaupt erst oder die Emotionen auch erstmal verstehen.
1: Genau, und das Bedürfnisorientierte, Bindungsorientierte beinhaltet im Prinzip, dass wir sehen, dass unser Kind nicht damit umgehen kann, weil es es einfach noch nicht gelernt hat. Und wir akzeptieren genau. diese Gefühle, diese intensiven Gefühle auch, helfen ihnen dadurch, indem wir ihnen erklären, was sie zum Beispiel gerade empfinden. So, ich verstehe, dass du sauer bist, dass du jetzt gerade nicht den Keks bekommst, aber und so weiter. Und früher wäre halt das Autoritäre, hör auf zu weinen oder sowas. Also so genau. das ist, genau. Ja. So
0: ist doch nicht schlimm, ja, ja. ach komm, so ja. get over it, so jetzt ja. den Keks, ist. ja, dann kriegst du halt später einen Keks. So. Ja. Oder es muss ja oder jetzt nee, nicht jetzt so ein aus Prinzip. Wenn du jetzt so ja. schreist, dann kriegst du aus Prinzip keinen Keks, so, ja. ja. Mhm. Oder auch, ja, das sind, das, ist, das geht schon wieder dann in eine weitere Richtung, aber zum Beispiel auch so Konsequenzen, die gar nichts mit der Situation ja. zu tun haben. Eine Strafe. Zum Beispiel, dass Genau, bestrafen. So, das Kind macht jetzt was. Ja, dann gehen wir jetzt heute sowieso nicht ins Schwimmbad, wenn ja. du dich jetzt so verhältst. Genau. also genau Das sind alles so Sachen, wenn weil du jetzt die Wenn jetzt der Teller arbeiten. nicht auf
1: ist, dann gehen wir nicht ins Schwimmbad. Genau, sowas, so was, was genau. so gar nichts miteinander... Das wäre jetzt so autoritär. Genau. Anti-autoritär wäre gut, wenn du einen Keks willst, dann können wir, kriegst du einen Keks. Und dieses Bedürfnis, Bindungsorientierte, ist ja auch keine Strafen, sondern nur... Wenn überhaupt logische Konsequenzen, aber auch nur die, wenn man wirklich sicher gehen kann, dass das Kind auch... Ähm Oh, schwierig. Ich finde da ich bin da auch manchmal, also jetzt, wo ich mittlerweile habe ich auch einen ganz bisschen anderen Blick und mir werden ja auch viele Videos dazu aufgezeigt und manchmal, da wenn ich diese Videos so sehe, da denke ich, hey, ich finde das so schwierig, wenn so junge Mütter, wie ich es war, also ich bin ja mit 21 Mutter geworden, die so, die, ähm, so unsicher sind mit der Erziehung. Wenn, wenn man diese Videos von euch sieht, dann, dann kann man das nur einfach auch falsch verstehen. Also ich finde das
0: einfach viel, ja, genau. Sehr komplex, sehr ja. komplex. <lacht> ja. Nee, voll. Da bin ich auch genau bei dir, weil das ist, ach, oh, das greift ja auch in so viele Themen rein. Das ist ja unter anderem auch, das ist dann einmal das Essensverhalten, dann ist es das Beibringen mit den em Emotionen, dann ist es das aufs Klo gehen, dann ist es, äh, wie gehe ich mit wem auch immer um. Jetzt habe ich habe ja jetzt gerade die neue Herausforderung mit Geschwisterkind mhm. und so weiter und so mhm. fort. Das ist ja nochmal so eine neue Baustelle, die mhm. jetzt so dazu kommt. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch gar nicht, das, so das alles irgendwie in eine Folge hier zu packen, ähm, so dass man das eben auch klar genug kommuniziert, ähm, ist mir irgendwie auch total wichtig, weil, ähm, wie du auch gerade schon beschrieben hast ähm, oder einmal schon gesagt hattest, wie das eben auch in deiner Instagram-Story warst. Ich glaube, ich hatte die auch gesehen, da ging es irgendwie um, weil dein Sohn noch krank war und dann mit dem Schlafen irgendwas war ne? Mhm. und dann... Ähm, hattest du dich dazu geäußert, worüber du dann Feedback bekommen hattest, so von wegen, naja, so und so solltest du das machen. Also ich finde das ja sowieso auch ganz toll, wenn man immer Erziehungstipps dann bekommt. <lacht> <Ja>. <lacht> bin ich auch ein Riesenfan von. Nee, aber ähm, deswegen spreche ich tatsächlich ähm, mittlerweile gar nicht mehr so viel über Erziehung, vor allen Dingen auf Instagram bei mir persönlich. Ähm, weil ich das auch schon mal so erfahren habe. Ich finde es aber trotzdem wichtig, darüber zu sprechen und ich finde es deswegen schön, dass wir jetzt hier im Podcast auch mehr darüber sprechen können, weil ähm, durch diese ganzen Missverständnisse, was ist bindungsorientiertes Erziehen eigentlich, was, ähm, worauf kommt es an und was bedeutet das eigentlich für das Kind, wird von so vielen nicht verstanden, weil wir natürlich auch einfach alle ganz anders aufgewachsen sind. Ne, das ist so ein, so ein Kreis und so ein, so ein Muster, was wir halt irgendwie brechen, was natürlich auch, also ich musste meinen Eltern das auch nicht, nur einmal bisher erklären. Also es kommen auch immer wieder Situationen. <lacht> ich habe ja. da, hab da auch ein gutes Beispiel. Ich war mit meinem Sohn vor der Haustür von meiner Mutter mit so
1: ein paar Nachbarn und mein Sohn ist wegge also so losgelaufen, wollte irgendwo hin und ich meinte Stopp, er ist nicht stehen geblieben. Daraufhin bin ich ihm hinterhergelaufen, habe ihn dann genommen und dann zur Bank gesetzt, da wo alle anderen saßen habe ihm das erklärt. Ich meinte, Nias, du kannst nicht weglaufen, das kann auch ähm, gefährlich werden, wenn ich dich nicht mehr sehe und so weiter. Bitte, äh, wenn ich sage Stopp, dann musst du auch stehen bleiben. Und dann meinte mhm. er, okay, Mama, und hat mich umarmt. Und dann meinte die Nachbarin, ähm, ja, wenn du ihn jetzt umarmst, dann ist ja klar, dass er nicht auf dich hört, weil äh, dann... also Für ja. sie war auch so diese emotionale Bestrafung, also ihn jetzt abzuweisen, war so Teil der Lehre, weil anders würde er nicht lernen, dass er auch
0: stehen bleiben soll. So. Und ähm Hast du, ganz kurz, hast du das auch schon mal gehört, dass man das, also womit ich würde ich auch, also meine Eltern waren schon auch viel für mich da, aber auch womit ich aufgewachsen bin, ist eher wirklich diese, wie du, okay, du nennst es autoritär, aber man beschreibt es zumindest im Englischen auch oft als angstbasierte Erziehungsmethode, mhm. also fear based, mhm. ähm, einfach weil durch diese, durch diese emotionale Bestrafung ja. ähm, man eben ja quasi auch eingeschüchtert wird oder auch Angst bekommt vor gewissen Situationen und ähm, vor allen Dingen ja das ist das ist sowas das war mir zum Beispiel auch ganz wichtig weil klar wenn dich ein erwachsener Mensch an meckert oder auch anbrüllt oder anschreit oder doll mit dir schimpft, ist doch klar, dass du als kleines Menschlein Angst bekommst. Ja. Und das ist eigentlich das letzte, was ein Elternteil möchte, dass es Angst also dass das Kind vor einem selber Angst bekommt.
1: Und am Ende hat das Kind mehr Angst vor der emotionalen Bestrafung und der Ablehnung der Eltern als vor der Situation. So genau, klar. also, ne? Also, aber ich weiß nicht, hattest du das Video gesehen, wo wir ähm, eine Psychologin aufgesucht hatten von mir? Äh, ich glaube, ja, ich glaube schon. Ich glaube das, schon, ja. Weil das ist echt, ich wollte auch mal eine Folge über das Bedürfnisorientierte machen, weil, ja, ich, ich erzähle einfach mal. Mach also unbedingt. es ist so, dass, dass ähm, mein Sohn, mein Mann und ich zusammenleben. Mein Mann ist nicht der leibliche Vater meines Sohnes, der kam zu uns, als mein Sohn zwei Jahre alt war und ja. Ich ähm, bin eben sehr autoritär aufgewachsen. Ich habe auch nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und ähm, ich war auch selber sehr lange, 13, 14 Jahre in Therapie. Und ähm ein großes Problem, das ich habe, ist, dass ich alles anders machen möchte, als ich es erlebt habe, was dazu führt, dass ich mich gefühlt bei jeder kleinsten Kleinigkeit fragen muss, wie möchte ich das jetzt machen? Während ganz viel auch immer so intuitiv passiert und man so aus der Tradition und Erfahrung heraus irgendwas macht. Wenn ich krank war, da hat meine Mama mir immer das und das gemacht, also mache ich das so bei meinem Kind auch. Und wenn du halt alles anders machen willst, dann ist das teilweise schon sehr kompliziert für einen. Ja, ja? Das Oh ja, das glaube ich. Und dann ähm, war es so, dass mein Sohn ähm, sehr emotional ist, sehr viel weint oder geweint hat und er auch eine sehr kleine Frustrationsgrenze hatte. Also wenn ein Baustein auf den anderen nicht gepasst hat, ist er gefühlt so in Tränen ausgebrochen, die Welt ist zusammengebrochen. Und ähm, er wollte auch nicht so richtig selbstständig werden. Also ich mit so mhm. zum Beispiel anziehen. Er wollte sich einfach nicht selber anziehen. Da haben wir uns tausend Spielchen überlegt. Und wie wir das jetzt ihm schmackhaft machen können. Und dann ja, mhm. war so ein Punkt, dass ich so dachte, oh vielleicht hat mein Sohn ja irgendeine Störung oder sowas. Dass er da, ja, vielleicht ja. ist er so sensibel, wie auch immer. Wir sind dann ähm, meiner Psychologin gewesen und das, das hat nicht, ge, nicht geweibt irgendwie, aber da ist aber ganz schnell rausgekommen, dass mein Sohn keine Auffälligkeiten hat von seinem Verhalten, sondern er dass wir irgendwie hm. eine Beratung benötigen und daraufhin habe ich meine alte Kinder- und Jugendtherapeutin aufgesucht und ähm, ja, wir haben uns dann mit ihr alleine getroffen, ohne das Kind und es ist auch sehr wichtig, dass man so gewisse Probleme nicht vor den Kindern bespricht, sondern halt, ja, damit die Kinder das ja. auch nicht mitbekommen. Und wir haben ihr das dann so erzählt, wie unsere Situation ist und sie kannte mich ja, also ich habe sie viele Jahre nicht gesehen, aber sie wusste ja, wie ich auch bin und aufgewachsen bin und auch von meiner Angststörung zum Beispiel und so. Und eigentlich so, ihr erster Satz war so, okay, ich bin jetzt einfach mal offen, ihr habt euch das so anerzogen. Das Kind hat keine Probleme, sondern ihr habt ihm das einfach anerzogen ähm, und Ihr, genau wir haben dann auch noch gesagt dass wir eigentlich gerne ein zweites Kind haben aber uns das überhaupt nicht vorstellen können wie mit so einem in, gefühlsintensiven Kind wir noch mhm. irgendwie und wir waren dann so ja aber unsere Bedürfnisse wir haben irgendwie gar keinen Ra ja und letztendlich ist, hat sie uns mal so ein bisschen die einfach so ein bisschen mal vor Augen geführt, dass bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet, dass seine Bedürfnisse natürlich wichtig sind, aber die Bedürfnisse aller wichtig sind. Und auch, ja. und das habe ich zuvor noch nie irgendwo gehört, dass es einen Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis gibt. Und ich weiß es nicht, ich, ich habe das so, als wir, ähm, als wir da von ihr zurückgekommen sind, war, das war einfach so anders, wie wir uns gefühlt haben. Und mhm. Ja, äh, mit der Frustration beispielsweise. Mein Sohn kann einfach nicht mit Frustration umgehen, konnte nicht, weil er einfach nie frustriert war, weil wir ihm ja dachten, oh, er hat ja dieses Bedürfnis, der fühlt sich ja nicht so gut in der Situation, wir helfen ihm ja dadurch und so weiter, aber... Frustriert sein musst du auch lernen. Es muss mal mhm. einfach nicht funktionieren und dann übst du es und dafür musst du einfach ein paar Mal auch frustriert sein. und auch mit. Gut, da
0: gehen wir gerade durch ja. mit unserem Dreijährigen.
1: Genau, und das ist, das ist voll wichtig. Und äh, sie hat auch gesagt, ein zweites Kind ist das beste Training, was wir für unseren Sohn hätten, weil man einfach… Kann ich bestätigen. Weil man dann einfach auch nicht mehr so eine Energie hat für jeden Bums, so… Genau, und ähm, auch mit dem Anziehen war dann auch so, da, er wollte sich nicht anziehen und ich war dann so, mh, er kann das, also er ist so ein bisschen motorisch schwierig, ihm fällt das total schwer und ähm, ich unterstütze ihn so dabei, weil ich möchte ihm ja auch nicht das Gefühl geben, dass er irgendwie nicht in Ordnung ist und so weiter und ich helfe ihm dadurch im Sinne der bedürfnisorientierten Erziehung. Ähm, da meinte meine Therapeutin, also die Therapeutin auch so, na. Wenn jemand mich immer so schön anziehen würde wie du, dann würde ich es auch selber nicht machen wollen. So. Nee. Also, also einfach, einfach, es war dann einfach so der Punkt. Und auch, ja, mit dem Weinen, es war einfach so, dass ich habe immer reagiert. Ich habe halt oft das Gefühl gehabt, dass ich, dass meine Emotionen in meiner Kindheit nicht so einen Raum hatten und nicht so angenommen mhm. wurden und ich so oft damit allein gelassen wurde, weshalb ich immer sehr viel darauf reagiert habe, wenn mein Sohn geweint hat. Und ja, das war ja. einfach, es hat dazu geführt, dass das Leben von meinem Sohn und meinem Mann, nee, er von mir und meinem Mann, meinem Sohn ging es ja wundervoll, aber <lacht> es, das Problem ist auch, dass es einfach nicht ähm, im normalen Leben einfach, funktioniert das so nicht. Ja? Er hat dann, er, ja. er hat jetzt in der Kita keine Probleme, aber in, später in der Schule, in der Berufswelt, in der Beziehung, weil so funktioniert das nicht. Alle Menschen haben Bedürfnisse. Mein Sohn ist manchmal so lustig. Also Kinder sind ja von Natur aus egoistisch. Ich mache was und er sagt, Mama, ich will, dass du mir zuguckst, wie ich esse. Dann sage ich, Hä, Nias, ich möchte jetzt aber gerne das und das machen. Nein, ich möchte, dass du mir zuguckst, wie ich esse. Und <lacht> <lacht> früher, ohne Witz, wäre ich so... Also sagt, ja okay das ist jetzt nein da wäre ich so er kann das nicht kommunizieren dass er jetzt gerne meine Gesellschaft hätte und er sagt mir das so im mhm. Sinne der bedürfnisorientierten Erziehung und deswegen setze ich mich zu ihm um, um damit er sich nicht alleine fühlt aber und das ist halt was was ich Genau, so kam es halt zu dem Shitstorm. Mein Sohn war eine Woche krank und, also mein Sohn ist ja vier und er ist sehr, sehr schlau. Und ähm, er hatte Fieber und wir waren halt neun Tage die ganze Zeit zu Hause und ich bin auch so ein bisschen ängstlich und ja, er ähm, hat ihn dann so ein bisschen betuddelt, was er natürlich total geliebt hat. Es gab so ein paar Sonderbehandlungen und wir wohnen mhm. unter anderem im fünften Stock ohne Fahrstuhl. An dem Tag, wo es ihm besser ging, sind wir ein bisschen rausgegangen, habe ihn hinten auf den Fahrradsitz gesetzt. Auf dem Weg nach oben habe ich aber gemerkt, dass es ihm schlechter ging. Und Dann hat er gesagt, auf den Treppen meinte er dann so, ähm, Mama, mir ist kalt. Und dann habe ich halt sofort gewusst, okay gut, bei ihm fängt jetzt gerade der Schüttelfrost an und habe ihn hochgetragen, was wir normalerweise nicht machen, weil es geht nicht. Er wiegt 16 Kilo.
0: So. <lacht> Genau die Situation kenne ich. Wir wohnen im dritten Stock ohne Fahrstuhl. Ja, oh Gott.
1: Es ist so krass mit zwei Kindern. Auf jeden Fall ist der Junge so schlau, dass der jetzt jeden Tag an genau der gleichen Stelle sagt, Mama, mir ist kalt. Mhm. Weil er hochgetragen werden muss. Hat ja einmal funktioniert, vielleicht funktioniert es jetzt ja auch. Und ähm, ja, wir haben immer zusammen im Familienbett geschlafen. Wie macht ihr das? Schlaft ihr zusammen
0: oder schlafen die getrennt? Schla nee, ähm... Tatsächlich, das war, das ist so ein anderer Teil von auch einer Art, Erzie also anderen Art von Erziehung. Wir haben so Sleep Training gemacht, recht lang, äh, recht früh meine ich, bei beiden. Und ähm, tatsächlich hat kein Kind bei uns je im Bett geschlafen. Mhm. Also von Anfang an direkt im eigenen Bett. Was ist dieses Sleep Training? Mhm. Ähm, es geht quasi darum, dass sie lernen, alleine einzuschlafen. Also ist jeder, der auch bei uns hier ist und wir sagen so, ja, okay, wir bringen die Jungs mal schnell ins Bett oder auch noch als Percy noch nicht geboren war, sondern nur mein großer Billy. Ähm, dann haben wir gesagt, ja, wir bringen Billy kurz ins Bett. Ähm, dann sind wir beide halt reingegangen. Die Leute haben sich hier schon hingesetzt mit Handy und irgendwie sich mal, weiß ich nicht, einen Drink genommen. Und wir kamen halt irgendwie nach zwei Minuten wieder raus. Und ich so, hä, schläft er jetzt schon? Und haben wir auch immer gesagt, äh, nee, wir haben ihm jetzt gute Nacht gesagt und er schläft halt jetzt alleine ein. Weil er kann tatsächlich, das führt tatsächlich aber gerade so ein bisschen zu Problemen in der Kita, weil er ist es nicht gewöhnt, dass ein Erwachsener bei ihm ist, wenn er einschläft. Deswegen findet er das in der Kita ganz interessant, wenn da auf einmal eine Erzieherin neben ihm liegt und er denkt halt so, jetzt ist Party time. Und wie habt ihr das gemacht? Ähm, es geht halt quasi darum, also wir haben ihn nicht schreien lassen oder ähm, es geht quasi darum, dass er von ganz klein, also wirklich schon einen halben Jahr oder so, ähm, es selber gemerkt hat, dass er jetzt quasi einschläft und dass es auch für ihn okay ist, einzuschlafen. Dass er halt quasi nicht unsere Präsenz brauchte, ähm, im Raum oder halt generell so jetzt direkt bei ihm zu sein, ähm, einzuschlafen das heißt, wir haben ihn halt hingelegt, wir haben ihm einen Kuss gegeben und haben ihm Schnulli gegeben und haben halt gesagt, ja, gute Nacht und ähm, sind quasi aus dem Raum rausgegangen. Wenn er sich gemeldet hat und noch irgendwas gebraucht hat, sind wir natürlich direkt wieder hingegangen, dass er wusste, okay, ist es jemand da? Also quasi von klein auf an. Aber deswegen kannte er das nicht anders. Also... Als Baby oder als, als neugeborenes Baby war es sowieso, also da war es am Anfang schon auch so, auch bei Percy, dass die schon auch auf der Brust eingeschlafen sind oder irgendwie beim Stillen oder sowas. Ähm, aber meine Jungs haben eh nicht so gern an der Brust getrunken. Ich habe eh recht lang die Flasche gegeben ähm, oder recht früh, meine ich. Ähm, dadurch war das so ein bisschen leichter dann auch da mit dem Abstellen und so weiter. Das ist aber auch nochmal sowas anderes. Aber es spielt alles so ein bisschen zusammen. Ähm, ja, und die wissen halt einfach, das ist für die voll in Ordnung, dass die halt quasi alleine schlafen gehen. Und das ist auch so, wir haben halt richtig früh eine Routine halt eben angefangen, selbst auch schon mit einem sechs Monate alten Baby, wo man sich so denkt, ja das Baby weiß doch das jetzt noch nicht. Und ja, da kannst du dir ein Buch angucken, wie du willst. so ähm, Ist doch völlig egal. Aber wir haben halt einfach sichergestellt, dass halt immer wieder die gleiche Routine ist. Und ähm, dementsprechend das Baby auch schon weiß, was kommt. Ähm, ja, und der zwei, also der zweite von uns schläft jetzt auch mit Billy schon seitdem er sechs Monate ist in einem Zimmer. Also die schlafen halt beide zusammen und im durch? Kinderzimmer. Und schlafen beide durch, ja. <lacht> Oh mein Gott, du hast im Lotto gewonnen, im Ernst. <lacht> wir, haben, wir haben zumindest das, das probiert, aber das sagen tatsächlich viele. Und ich muss echt sagen, ich war total nervös beim zweiten, weil ich halt dachte, okay, vielleicht war das bei Billy einfach so, weil es halt gut funktioniert hat und weil er halt einfach so ist. Aber bei Percy war es, wir haben halt einfach die gleichen Sachen so angewendet und bei Percy war es einfach eins zu eins genauso. Also ähm, sehr spannend Zu dem Thema ja. passt ja sehr gut mein Shitstorm.
1: Ja bitte unbedingt. Also ähm, genau, es war dann halt so, dass ähm, wir auch das Thema ähm, Schlafengehen thematisiert hatten bei der Psychologin und meinten, dass mhm. wir tausendmal ins Zimmer rein müssen. Ähm, ja, mein Sohn, oh, ich habe sehr schlimme, also wow, mit meinem Sohn schlafen gehen. Oh mein Gott, ich schlafe immer noch nicht durch. Ja, mein Sohn ist vier. Ja.
0: Ähm,
1: und ich selbst als Kind war halt immer ängstlich und wollte auch nicht alleine schlafen und ich hatte immer mhm. Angst alleine im Bett. Und deswegen habe ich meinen Sohn immer in den Schlaf auch begleitet und so weiter. Und irgendwann mhm. daneben nur gesessen und so weiter. Irgendwann saß ich im Türrahmen und sowas Und dann war es halt so, dann haben wir irgendwann geschafft, dass er alleine einschläft in seinem Bett mit einer Hörgeschichte. Aber er ist in der Nacht immer gekommen, so um eins oder zwei ist er wach geworden. Unser Schlafzimmer ist direkt nebenan und er ist dann dazu gekommen. Und die Sache ist halt die, dass ich überhaupt nicht gut schlafe, also wir beide schlafen furchtbar, wenn er dazwischen liegt. Wir haben eine große mhm. Bettdecke, er will sich nicht zudecken und dann zieht er uns die Bettdecke weg, er bewegt sich, er schlägt meinen Mann andauernd, mich stört es nicht so sehr, wie er will immer mit mir kuscheln und ich versuche dann immer wegzurutschen und irgendwann falle ich fast aus dem Bett, also grauenhaft, ich bin andauernd ja. irgendwie zum Physiotherapeuten gerannt. Naja, nach dieser ähm, Psychotherapie haben wir uns dann getraut zu sagen, dass wir das jetzt durchsetzen, dass er nicht mehr in unserem Bett Durchschläft und dass er durchschläft. Mhm. Und dann habe ich so gemacht. Oh Gott, ey. 170 Schritte plan, dann erstmal in der Nacht dann hingegangen, ihn gekuschelt, geküsst, daneben gesetzt, bis er eingeschlafen ist. Irgendwann habe ich mich in den Türrahmen gesetzt, das, das habe ich zwei Wochen gemacht, dann meinte ich, Mama ist da, ich setze mich in den Türrahmen, dann war das in Ordnung für ihn. Irgendwann meinte ich mal durch Zufall, ich gehe kurz auf Toilette und da ist er schon eingeschlafen und dann habe ich es immer so gemacht, bin zu ihm hin, habe gesagt, Mama kommt gleich, ich gehe kurz auf Toilette und da hat er schon geschlafen. So. Mhm. Und ähm, ja, mein Sohn war ja krank und da hat er ein Sonderprogramm bekommen und ähm, wir haben ja jetzt auch schon alle mitbekommen, dass wir ihm das so ein bisschen anerzogen haben, er hier der Prinz ist, alles nach seiner Nase läuft und ja, ähm, als er krank war, sind da auch ein paar Muster eingebrochen, das war toll für ihn. Und dann war es halt so, dass er auch als er krank war, wieder bei uns im Bett schlafen durfte, weil er ist ja krank, da geht ja so eine mhm. Sonderregelung. Und dann plötzlich wollte er das ja nicht mehr. So, dann war er wieder gesund und er hat es jetzt nicht verstanden, warum er jetzt wieder ähm, in seinem Bett nee. schlafen muss. Klar. Wir haben ihm das erklärt, aber gut. Dann habe ich in meiner Insta-Story erzählt, dass ich so müde bin. Um, und das war so dass wir schon bereits vier Tage nicht durchgeschlafen also nicht geschlafen haben und er fünf sechs mal wach geworden ist mal gefragt hat um Genau, ich habe ihm gesagt, wenn es hell ist, wenn es morgens ist, dann kannst du rüberkommen, dann kuscheln wir und dann stehen wir zusammen auf. So ja. ähm, Und dann hat er immer gefragt, ist es schon hell? Kann ich jetzt rüberkommen? Und dann fing er an, ich muss auf Toilette. Mama, ich habe Durst. Mama, mir ist kalt. Kannst du mich zudecken? Und so weiter. Meine Socke ist verrutscht, so vier, fünf Nächte. Mhm. Und ich immer im Sinne der bedürfnisorientierten Erziehung hin. Liebevoll, ich liebe dich, mein Schatz, du bist sicher. Ähm, ja. In der mhm. fünften Nacht, nachdem ich so übermüdet war, und es war auch so kalt, weil ich konnte überhaupt nicht produktiv arbeiten. Ich war so gereizt. Ich war auch so ungeduldig ihm gegenüber, weil ich einfach oh, voll ich. übermüdet war. Ja. Und dann habe ich in meiner Story erzählt, dass das so war und wir ihn einfach ab einem gewissen Zeitpunkt ignoriert haben. Man muss halt wissen, Social Media ist so schwierig, weil diese Story-Formate gehen so kurz und keiner hat Bock, sich die langen Version anzuhören. Ja? Mhm. Und dann haben mir ähm, viele geschrieben, also eine Nachricht war richtig toll, die war so in die Richtung, dein Kind wird bald wieder Fieber haben, um ähm, endlich wieder mit seiner Mama kuscheln zu können. So nach dem Motto, als würde ich ihn immer <lacht> links liegen lassen. Und ganz viele haben geschrieben, nimm ihn doch einfach in dein Bett. Und dann habe ich ein TikTok-Video gemacht, wo ich gesagt habe, wo es darum geht, ich habe dann erzählt, ich habe gesagt, dass ich ihn ignoriert hat, aber das Problem ist und so weiter... Und eigentlich war das Sinn, der Sinn des Videos zu sagen, dass ich das verstehe, dass mein Sohn das möchte. Aber mhm. meine Bedürfnisse und die von meinem Mann sind auch wichtig und wir können nicht ja. auf unseren Schlaf verzichten, weil mein Sohn gerne bei uns im Bett schlafen kann. Und ich meinte auch, dass wir mit der Therapeutin gesprochen haben und dass sie gesagt hat, dass es, ähm, dass wir, dass es einem Vierjährigen zuzutrauen ist, dass er sich selber in den Schlaf reguliert. Was nicht bedeutet, dass er sich in den Schlaf schreien soll. Ja, aber mein mhm. Sohn war in der fünften Nacht, der wollte dann unbedingt, nachdem er schon viermal Wasser bekommen hat, dreimal auf die Toilette gegangen ist, ist der ausgeflippt, weil er dann nochmal was trinken wollte. Und ich habe ihn dann irgendwann ignoriert. Ich musste ihm ja irgendwie zeigen, also ich muss ihm mir dann irgendwann zeigen, dass das nicht funktioniert, ja. Also ich habe ihm ja. gesagt, Nias, es ist Schlafenszeit. Mama liebt dich, ich liege jetzt im Bett, weil ich müde bin und du kannst gerne morgen nochmal Wasser trinken. Und dann hat er geschrien und ich wusste mir auch irgendwann nicht mehr weiterzuhelfen. Und ich habe das auch zehn Stunden mit meiner Freundin nochmal durchgesprochen und analysiert, auch nach diesem Shitstorm, auch um mich zu reflektieren. Mhm. Aber wie soll ich ihm anders klar machen? Weil ich finde, dieses ganze Erklären, und ich erkläre meinem Sohn richtig viel, aber ich merke mhm. auch, dass es ab einem gewissen Punkt einfach so einen Punkt gibt, wo man so sagen muss, Stopp, Stopp, ja. Weil jetzt geht es nicht mehr weiter. Weil die Kinder, die sind so krass. Er, heute Abend war auch wieder so eine Nummer. Da meinte er, ich muss noch mal auf Toilette vorm Schlafen gehen. Und dann weißt du, so, oh, okay, bist halt jetzt lange nicht gewesen vorm Schlafen gehen. Da saß er zehn Minuten auf der Toilette. Weil er die Zeit rausschlagen wollte. Da denke ich so, mhm. das ist doch voll langweilig für dich. Aber er saß da auf der Toilette, um lieber die Zeit rauszuschlagen und mhm. nicht zu schlafen. Ja. Okay, also dann hat auch eine Psychologin ein ähm, Kommentar zu, äh, Kommentarvideo zu meiner Aufnahme gemacht. Ich habe das gelöscht, weil ich verstehe schon, dass es falsch rüberkommt, weil man den Kontext nicht kennt. Aber die meisten ja. Leute beschäftigen sich auch gar nicht mit dem Kontext. Ähm Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Bedürfnisse aller wichtig sind und dass, dass das im Kind. Ja. Sie hat dann erklärt, dass das nicht geht, dass die Kinder alleine schlafen. Sie ist nämlich Schlafberaterin auch unter anderem und sie hat erklärt, dass ähm, das von unserem Instinkt heraus so ist, dass wir in der ähm, Gruppe schlafen und dass man früher auch nicht alleine geschlafen hat, sondern auch in der Gruppe und dass man in der Angst mehr das Bedürfnis hat nach Sicherheit und so weiter. Und es war auch bei uns so, dass wir gedacht haben, na okay, vielleicht braucht er mehr so die Nähe. Und dann haben wir ihn auch zum Beispiel abends, haben wir auch so gesagt, wir widmen uns jetzt nur ihm. Und wir haben dann ihn zusammen Bett fertig gemacht, nochmal vorm Schlafengehen so ein Gesellschaftsspiel gespielt und zusammen eine Geschichte vorgelesen, liebevoll ins Bett gebracht, um sicher zu gehen, dass er sich wirklich geliebt und sicher fühlt. Aber mhm. es war halt an dem Punkt einfach ein Wunsch. Es war nicht ein
0: Bedürfnis. Absolut. Ich... Ich kenne das sehr, ähm, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, meine Jungs schlafen alleine. Und okay, bei Percy ist jetzt so, das lasse ich jetzt mal außen Vor, weil der ist gerade erst neun Monate. Und das ist ne, kommt auch immer aufs, aufs Zahnen drauf an. Mhm. Und gerade ist er auch krank. Und ähm, trotzdem schläft er in seinem Bett. trotzdem, ähm, weil er kennt es halt auch nicht anders. Und da fühlt er sich auch sicher. Und das ist halt einfach auch was. Ähm, das haben wir halt von Anfang an eben auch es war uns wichtig, das halt eben so aufzubauen, eben weil das so Teil dieses Sleep-Trainings war, dass die halt wissen, in dem Bett sind sie sicher, mhm. ähm, sodass halt sie irgendwie auch immer so dieses Gleiche halt eben mhm. haben. So wie, mhm. wie, weißt du ja auch, so mit den Routinen. Ja, mache so ich das wichtig. auch, ja, natürlich, ja. Solche Situationen gibt es ja irgendwie vor allen Dingen, also gab es bei uns wirklich auch viel, ähm, als wir eben umgezogen sind, weil wir auch dachten, das ist eine schwere Phase, ne? Kommen, dann können wir heute mal eine Ausnahme machen oder sowas, ne? Merkt man dann immer gleich, da hast du gleich erstmal wieder zwei Wochen zu tun, damit ja. das irgendwie erstmal ja. wieder abgespeichert ja. ist. Okay, geht nicht, gibt's nicht. War nur okay. eine Ausnahme. Gibt es für mhm. Kinder einfach nicht, ja? Ja, genau. Ähm, und das war eben beim Schlafen auch so, so dass er jedes Mal, irgendwann hat das so gemacht, ähm, am Anfang hat er es akzeptiert mit einem Buch im Bett. Und dann ist er erst auch sehr schlau und äh, vor allem Kinder in dem Alter, ne? Sind ja auch immer sehr erfinderisch. Ähm. Und dann fing er immer an und hat gesagt, hat dann immer gerufen, Mami, I want a different book now, so Mami, bring mir mal bitte ein neues Buch. Am Anfang haben wir das Spielchen noch mitgemacht und haben ihm wirklich teilweise eine Stunde neue Bücher ins Bett gebracht. Bis wir dann selber gemerkt haben, okay, bis hierhin und nicht weiter, das bringt nichts und das äh, ist auch sowas, äh, das nutzt er halt auch irgendwie aus, weil dadurch verzögert er das, ja? Das ist so krass, du
1: sagst gerade Spielchen. Ich hatte das auch in einem Zusammenhang gesagt, in meinem Shitstorm, darauf wurde ich auch mhm. total festgenagelt. Er treibt doch keine, keine Spielchen. Spielchen. Das sind ja. seine Bedürfnisse. Und da sehe ich wieder, dass dieses Bedürfnisorientierte manchmal einfach falsch kommuniziert wird, weil diese Kinder, wie du sagst, sie sind so kreativ und erfinderisch. Ich könnte ad hoc 300 Situationen heute nennen, wo er smart irgendwelche Spielchen getrieben hat. Er meint es ja nicht böse. Er manipuliert wird ja nicht Nein, böse oder so nicht. er versucht es doch klar ich würde auch in seiner Situation genauso Hanne er hat ja nur so einen begrenzten ja. Spielraum wo er Sachen entscheiden kann und wo er Sachen beeinflussen kann natürlich wie wir geben ihm auch viel so, du kannst, welchen Pyjama willst du anziehen? Möchtest du das oder das? Wir fragen ihn schon viel, Immer damit die
0: Option. Er, Genau, die ja. damit
1: er das Gefühl hat. Nicht zu viel in einem Rahmen, aber damit er auch das Gefühl genau. hat, er kann irgendwie was entscheiden und so weiter. Aber die ja. Treibenspielchen, also die die. Ey, ja. man kann es vielleicht anders nennen, anderes Wort, ich aber Ich sagen,
0: ja, ich, man kann auch einfach, man kann auch ähm, graziler dazu sagen, sie testen natürlich auch ihre Grenze aus. Ja. Also sie testen aus, okay, wie weit kann ich in der Situation gehen? Es ja. heißt ja, ich darf ein Buch haben. Okay, wie viele Bücher darf ich denn? Ja. Haben? So, Dann gucke ich jetzt mal, wie viele Bücher ja, ich habe. Wie oft so. kommen die rein? <lacht> so, ja. Genau. Ja. Mittlerweile, das haben wir dann in den Griff gekriegt, weil das haben wir ihm dann auch klar kommuniziert und da hat er auch, wie man, ja, wie du auch sagst, das kann man auch schöner nennen, ähm, Irgendwann hat er die Grenze gemerkt, er hat halt gemerkt, okay, das geht nicht. Also beim nächsten Mal haben wir dann auch schon direkt gesagt, so du, heute wird aber nicht zehn Milliarden Mal nach einem Buch gefragt. Ich habe es dann irgendwann so gemacht habe gesagt, guck mal, hier, das sind die Bücher, die darfst du haben. Hab eine gute Nacht. Ne, so I love you. Habe ihm einen Kurs gegeben und habe gesagt, die Bücher darfst du haben. Ich komme jetzt aber nicht fünfmal rein und bringe dir noch neue Bücher. Und dann hat er angefangen, ähm, was Neues zu machen. Und zwar, er ruft jetzt immer, also er wächst bilingual auf, halt eben Englisch-Deutsch. Mhm. Ähm, zu Hause reden wir die meiste Zeit Englisch, weil wir ihm beigebracht haben, also wir reden drin, also hier in unserer Wohnung Englisch. Es sei denn, wir haben jemanden zu Besuch, wie die Großeltern oder irgendwie Freunde, die halt Deutsch sprechen. Ähm, aber wir wollten ihm halt beibringen, dass er draußen Deutsch spricht, deswegen sprechen wir dann quasi, sobald wir das Haus verlassen, Deutsch, damit er eben auf dem, okay, ja, auch auf dem Spielplatz mit den Kindern zum Beispiel Deutsch spricht und sowas. Das war, ist auch nochmal ein anderes Thema, ähm, aber deswegen liegt er dann, wenn er wirklich auch Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, liegt er dann im Bett und ruft dann immer, Billy is awake. <lacht> Süß. Und äh, mein Mann hat dann irgendwann was ganz Kreatives angefangen und ich bin immer noch begeistert, dass das funktioniert hat. Und dann ist er irgendwann zu ihm hingegangen, weil am Anfang, wir wussten halt nicht, was wir sagen sollen. So, ja, was sagen wir jetzt? Er ist wach. Ja, toll. Ähm, dann, ich bin immer hingegangen und habe gesagt, ja, ich sehe, dass du wach bist. Ähm, versuch doch noch mal zu schlafen oder ähm, denke, Ich habe versucht, Schafe zählen, also wirklich die Varianten. Ne? Ich habe auch, hab auch versucht, kreativ zu werden. Und ähm, mein Mann hat dann irgendwann zu ihm gesagt, so, ja, so, thanks for telling me, also so, danke, dass du es mir sagst, dann weiß ich, ähm, wenn du eingeschlafen bist. So, Ach so. so weil wenn Süß. er nicht nochmal ruft, dann weiß er, er ist eingeschlafen. Okay. Ja. Und das hat tatsächlich gefruchtet. Das war irgendwie eine Antwort, so, hey, danke, also so, wir haben ihn halt... Um, wir so acknowledged ich weiß gerade das deutsche Wort nicht also wir mhm. haben das quasi aufgenommen oder wahrgenommen was er gesagt hat und er hat sich auch verstanden gefühlt so hey ja okay es ist okay ja. dass ich noch wach bin um, aber ja es ist halt schlafenszeit so ne und ja, ja das sind so Situationen wie auch ich glaube das hast du vorhin schon mal angefangen zum Beispiel ja nein Fragen Optionen lassen genau also einmal so Option. genau Optionen lassen und dann gibt es ja quasi einmal die Option zu lassen, so zu sagen, okay, mhm. möchtest du deinen grünen oder deinen blauen Becher heute zum Trinken? Ja. Also da gibt es ja dann eben auch Unterschiede, ähm, zu sagen, ähm, okay, die Entscheidung, was es zu essen gibt, ist einfach viel zu groß. Also das ist, ja. dass, da fühlen die sich total überfordert. Also ja. das hat ja auch mhm. alles wissenschaftliche Hintergründe. Und ich glaube, ja. das sind auch so viele Sachen, ähm, die eben bei diesem Erziehungsstil oft nicht so ganz in Betracht oder, was heißt nicht in Betracht gezogen werden, aber von vielen vielleicht nicht so vollkommen mhm. verstanden werden? Fun, Fun Fact ist tatsächlich dass ähm, es uns unglaublich
1: anstrengt, mhm. Entscheidungen zu treffen, ja. weshalb so Führungspositionen, ähm, ja, weshalb da der, An ich, ich arbeite ja auch als Inneneinrichterin und da zum Beispiel, wenn ich so eine Küche plane für jetzt ein Objekt und da muss ich immer so aus tausend Varianten wählen, so welcher Geschirrspüler, welcher Backofen, mhm. welche Fronten, welche Qualität, welche Griffe, welche, ich merke immer wieder, ich bin so erstaunt darüber, wie erschöpfend das ist, einfach immer wieder eine Entscheidung oh, zu treffen das und für die Kinder ja noch mehr, mhm. also 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 gut, dass du es das auch sagst, das ist total der wichtige Punkt, dass man den Kindern ähm, nicht zu viel Wahl gibt, dass sie da nicht so überfordert sind einfach. Genau, also ja. zu,
0: große, zu große Entscheidungen diesbezüglich. Ähm, und da sind eben auch zugleich noch Ja-Nein-Fragen oft auch ähm spielen da eben auch noch mit rein. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber weißt du, was mich
1: halt jetzt gerade im Moment viel beschäftigt und ich hoffe, ich versuche mich jetzt diplomatisch auszudrücken, ja. um jetzt hier keinen zu provozieren. Also, das alles ist wundervoll. Und ich merke ja auch bei dir, zum Beispiel auch, ich musste irgendwie ein bisschen schmunzeln, wie du so meintest, wir gehen da nochmal hin, wir geben ihm natürlich auch nochmal einen Kuss und sagen ihm, dass wir ihm lieben. So dass man nochmal das Bedürfnis hat, dass man auch das natürlich macht. Man geht nicht nur rein und sagt, du kriegst kein Buch, sondern natürlich kriegt man dann nochmal einen Kuss, ja. nicht, dass irgendwer was Falsches denkt. Aber weißt du, ich glaube. Ähm, dass wir auch dass es auch eigentlich alles ein bisschen zu viel mhm. ist an ganz vielen stellen ja. und es gibt ähm, auch Studien darüber dass Kinder ähm, die zum Beispiel in der Nachkriegszeit oder während des Krieges äh, nicht nach nicht in genau es wurden Kinder verglichen die ähm, während des Krieges aufgewachsen sind und Kinder nach der Kriegszeit wo alles wundervoll ist und die Kinder ähm, die während des Krieges aufgewachsen sind das sind nicht die Kinder die psychisch schlechter sind sondern ganz im Gegenteil die waren viel resilienter resilient bedeutet ja, eine psychische Widerstandsfähigkeit zu haben ja. und die Kraft zu haben, schwierige Situationen zu bewältigen, ohne einen langhaltenden Schaden davon zu haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so meine Kindheit vergleiche, also ich hatte keine schlimme Traum, also ich hatte keine schlimme Kindheit, aber es waren viele, sage ich mal, Herausforderungen dabei, sehr viele Herausforderungen und wenn ich Zurückblicke auf mein Leben, wie ich mit Konflikten, mit Problemen umgehe, wenn ich zum Beispiel mich vergleiche mit anderen, die ganz anders aufgewachsen sind. Mhm. Also ich glaube, dass ich an ganz vielen Stellen auch meinem Sohn nicht unbedingt einen Gefallen tue. Also das heißt nicht, dass ähm, man die Kinder jetzt in quälen soll, damit sie auch mal Leid erfahren. Aber wir können die Kinder nicht vor allem bewahren und man wächst auch aus diesen schwierigen Situationen. Zum Beispiel Auch so eine Situation zum Beispiel hatte ich auch mal mit einer Freundin. Ihre Tochter ist ein Jahr älter und ein bisschen so girlyhaft. Und die hat dann zum Beispiel meinen Sohn manchmal so ausgeschlossen, meint du darfst nicht mit uns spielen. Und ich war dann im ersten Moment so, meinte so, hey, sprich mal mit deiner Tochter. Das ist nicht so cool, wenn sie das meinem so mm. macht. Ne? Im Nachhinein, oder jetzt denke ich so ganz anders drüber, ich bin so froh, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, Mama, die wollen nicht mit mir spielen. Weil, dann gehe ich nicht dahin und sage, weil es wird immer so im Leben sein, genau. dass dich jemand zurückweist oder sowas. Dann sage ich, hey, cool, dass du mir es erzählt hast. Weißt du, manchmal magst du auch nicht mit jemandem spielen und es ist vollkommen in Ordnung und es hat auch gar nichts mit dir zu tun, sondern die wollen einfach das Spiel jetzt gerade alleine spielen. Dann such du dir doch was anderes raus, was du spielen kannst. Es macht doch auch Spaß, alleine zu spielen. Und ja, ich glaube in ganz vielen Punkten. Ich hatte tatsächlich heute auch so einen Mental Breakdown. Oh mein Gott, es war wirklich ein Mental Breakdown. Heute kann ich irgendwie, also jetzt kann ich schon drüber lachen. Mein Mann und ich haben uns ja kennengelernt mit Kind mhm. und wir haben uns ja im Lockdown auch noch kennengelernt und wir sind eigentlich nie ohne Kind. Also mein Sohn schläft manchmal am Wochenende okay. bei meiner Mutter. Da arbeitet mein Mann. Also wir sind eigentlich, wir haben wirklich ganz selten Phasen. Wir sind, wir haben vor einem Monat geheiratet und sind drei... Herzlichen
0: Glückwunsch nochmal. Danke.
1: Wir sind vor wir sind für vier Tage, ich glaube es waren vier Tage, zwei Tage war, haben wir meinen Sohn nicht gesehen, vier Tage waren ungefähr der Aufenthalt, sind wir in Amsterdam gewesen. Es war das erste Mal, dass wir vier Tage, also beziehungsweise zwei Tage eigentlich, dass wir ohne dieses Kind waren. Ja. Und wir haben halt entschieden, dass wir unbedingt ähm, übers Wochenende nach London fliegen wollen, alleine. Und mein Sohn ist gerade so anhänglich und dann dachte ich so, das kann ich meinem Sohn doch nicht antun. Ich kann noch nicht jetzt irgendwie mir ein schönes Wochenende mit meinem Mann machen, wo ich weiß, dass mein Sohn eigentlich am liebsten hätte, dass ich bei ihm bin. Und ich habe mich innerlich so zerrissen gefühlt und dachte, oh mein Gott, was tue ich ihm da an? Mm. Er wird mich voll vermissen und so weiter. Er geht zu seiner Oma, bei der er ist, bei der hat er auch ein eigenes Zimmer. Die kennen sich schon immer, also er schläft da schon immer, die haben eine tolle Zeit. Ich weiß, dass er sie liebt. Ich weiß, dass sie die Welt umdreht, wenn er da ist, damit er eine schöne Zeit hat. Ich weiß sicher, dass es ihm da gut gehen wird. und yeah. ja ich, hab, ich musste dann wieder mit meiner Freundin sprechen, die mich dann daran erinnert hat, dass es auch so wichtig ist, dass ich meinen Wünschen und meinen bitte
0: boundaries ist immer das was ja. im englischen auch immer so auch an mit oberster ja. Stelle steht.
1: Ich glaube, also es fällt ganz vielen Frauen schwer das auch zu machen, auch so dieses Thema so spielen, wenn man mal keinen Bock hat mit seinem Kind zu spielen, man sich gleich schlecht fühlt, wenn man das sagt, mhm. so. Um, ja, und ich, also ich versuche meine Aufgabe für mich, also ich bin eigentlich, glaube ich, irgendwie gefühlt so viel zu alt für dieses Influenzen. <lacht> um, ich bin ja die Generation, wo das gerade alles angefangen hat, also ich habe so viel bei vielen erlebt und ich möchte irgendwie so viele Themen auch ansprechen, die irgendwie über die Leute nicht so reden, die nicht ja. so cool sind und die aber voll viele Leute beschäftigen. Und ich weiß, dass viele Mütter so sind,
0: dass sie das beschäftigen. Absolut, Mom-Guild ist ja auch total so... Ja. So ein, so ein Thema, ja. also ja. In, in kleinsten Sachen kann das ja sein. Und vor allen Dingen dann ja. sowas wie, wenn man wegfährt. Also das kann ja. ich auch sehr gut nachvollziehen. Wie macht ihr das? Fahrt ihr alleine weg manchmal? Oder? Bei mir oder bei uns ist das tatsächlich so ein Thema gewesen. Eine Freundin von mir ist letztlich auch 30 geworden im Oktober. Und ich bin ja jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal Mama geworden. Und da ist natürlich irgendwie... In gewissen Situationen, die Mom gilt, manchmal noch so ein bisschen, noch so ein bisschen potenziert bei mir. Ähm, mhm. Vor allen Dingen irgendwie ein Baby dann zu Hause zu mhm. lassen. Ich meine, die okay. Kinder sind beim Papa. Es ist nicht so, dass ich irgendwie die Kinder sonst wo hinschicke und sage: So, ich, tschüss, ich mache mir jetzt mal ein schönes Wochenende. Aber die hatte so einen Mädelstrip geplant und hat mich dann halt eben eingeladen und hatte auch schon gleich gesagt, ja, du, ich kann das aber auch total verstehen, wenn das irgendwie nicht machbar ist und so. Und Dom, mein Mann, hat dann sofort gesagt, ja, natürlich fährst du dahin Und ich so, hä, wie? Das kann ich doch nicht. Und dann bist du doch hier allein und was soll. Und dann irgendwie bin ich nicht da. Und er so, ja, denk darüber nicht so viel nach. Wir haben hier eine gute Zeit und du fährst da hin und du hast auch eine gute ja. Zeit. Und ich mhm. erstmal okay, das war aber dann auch noch so ein persönliches Ding, weil ich habe eben auch so manchmal so ein bisschen so ein Problem mit so Angstzuständen und so. Und irgendwie, ich war halt ewig nicht alleine unterwegs. Vor allen Dingen so, mhm. So auch auf längeren Zugfahrten oder so, so ganz alleine so nur für mich, ähm, mhm. weil ich sonst immer irgendwie ein Kind dabei habe und ich bin immer irgendwie abgelenkt, weil ich mich immer irgendwie um ein Kind kümmere. Mhm. Und auf einmal dann so nur für mich zu sein, war halt irgendwie auch eine total neue Erfahrung und davor hatte ich auch echt ein bisschen Schiss. Also muss ich auch sagen, das, das hat halt da auch noch so mit reingespielt. Mhm. Aber... Ähm, als ich dann dort war oder schon alleine im Zug saß, oh, das war echt furchtbar. Aber als mir Dom dann Fotos geschickt hat und ähm, ich habe auch mit Billy vorher gesprochen und für Billy war es auch so gar kein Thema. Er war so, ja, okay, bye, Mami. So, love you. Und dann so hat er immer gefragt, ja, bist du bei deiner Freundin auf dem Geburtstag? Und äh, ach, du gehst jetzt auf dem Geburtstag und auch zwei, nach, äh, zwei Wochen, nachdem ich wieder zu Hause war, hat er dann immer gefragt, ach, Mami, du warst bei deiner Freundin auf dem Geburtstag? Und ich so, ja, genau. <lacht> okay. Und, ähm, das ist halt dieses ganze Ding, was auch ähm, ja Teil dieser bindungsorientierten Erziehung ist oder was wir halt total viel machen, was wirklich das Ganze auf so ein anderes Level gehoben hat und zwar dieses ähm, Preppen, Preppen von gewissen Situationen, ihn quasi darauf vorzubereiten, zu sagen, mhm. was passiert, weil mhm. die Gehirne von den kleinen Kindern, die sind ja quasi, die mögen keine Überraschungen, das ist das Schlimmste für die, ne? Und ähm, deswegen ist ja auch manchmal so dieses Bending von den Boundaries, also quasi diese Grenzen irgendwie ausdehnen, wie wenn sie krank sind oder wenn halt irgendwie was, was anderes ist oder man sagt so, ach komm, heute machen wir das mal so, aber eigentlich ist das ja so und so. Ähm, das ist für die halt jedes Mal wieder eine Überraschung, wenn es dann, obwohl du die Regel davor ja schon hattest, ähm, ja, das wieder so eine Überraschung ist. Aber sorry, du wolltest jetzt auch noch was quasi zu diesem, zu diesem Meltdown sagen, ne? So zu diesem, zu dieser Situation. Nein, 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 nein.
1: Das war aber ja, man, man muss ja auch so bedenken, dass Kinder voll viele Sachen, voll wenig Sachen kontrollieren können voll. und die halten sich an das fest, was sie kennen. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann da was anderes ist, ja. Und das Preppen, das macht dir dann auch so ähm, im Voraus so Sachen erzählen. Ja,
0: so. wir hatten ähm, eine ganz traumatisch, was heißt traumatisch, aber schon wirklich auch ein schwieriges Erlebnis äh, im Krankenhaus mit Billy, ähm, als wir direkt nachdem wir nach Deutschland gezogen wurden für so einen Checkup. Ähm, Im Krankenhaus und da war gerade auch total Personalmangel und ähm, naja, auf jeden Fall waren die da sehr grob mit ihm auch. Also die hatten gar keine Geduld. Ähm, ich musste dann auch noch raus, weil es war wegen Corona und so weiter, sollte ich dann irgendwie, durfte nur ein Elternteil mit dabei sein, Na, es war so ein ganzes Ding. Ähm, da hatte ich auch im Auto total den Mental Breakdown habe auch total geheult, weil ich irgendwie nicht fassen konnte, wie schlimm das auch war und mein Kind hat nur geschrien und es war alles irgendwie ganz schlimm. Um, und es war richtig schwierig, ihn zum Arzt zu kriegen. Und es war, wir mhm. wussten nicht, was wir machen sollten. Also das ist auch so ein Ding, um, was ich damit auch noch mal sagen möchte, bevor ich jetzt noch ganz kurz auf das Beispiel eingehe. Um, weil ich glaube, das ist auch so was, ich glaube, ich würde dich gerne noch mal einladen, um vielleicht noch so ein bisschen mehr darüber <lacht> zu sprechen, weil ich glaube, das sprengt jetzt hier auch sonst den Rahmen. Aber um, das ist sowas man wächst irgendwie so damit. Wie du eben halt auch gesagt hast, so dieses, du musstest auch ein bisschen schmunzeln. Und ich schmunzel auch oft über, was wir noch vor einem Jahr gemacht haben. Und <lacht> ähm, denke mir dann auch so, ja, wir lernen halt auch irgendwie daraus. Auch wir haben uns am Anfang, wir haben auch in Anführungsstrichen den Fehler gemacht. Oder was heißt den Fehler? Wir haben uns halt viele Sachen ähm, auch, ja, angeeignet oder auch gelesen oder auch... Ähm, informiert, aber manchmal nicht so sehr im Detail, sodass wir halt die grobe Regel angewandt haben, wir aber nicht auf die Situation spezifisch wussten, aber wie sollst du das denn jetzt explizit anwenden, wenn du, wenn du verstehst, so in, in welche Richtung mhm, das ja. geht? Wie halt ja
1: ist ja auch ein bisschen wie, okay, wir machen bedürfnisorientierte Erziehung, heißt so
0: Bedürfnis, ah, Bedürfnis des Kindes ist im Vordergrund und so. Genau, und so. genau. klassisches Beispiel. Und dann so, ja, ja wie so, ich kenne das von, wie meine Eltern wären reingekommen und sagen, ja, gibt's nicht, gute Nacht. Fertig. So, ne? Und dann fühlst du dich irgendwie auch nicht. Und dann war eben so wie, wie dieses Beispiel eben mit den Büchern dann halt eben auch kam. Und dann kam das aber auch so, was ich jetzt letztlich auch gemacht habe, da war auch irgendwas, ähm, da habe ich Billy auch mehr jetzt auch meine, wie du auch sagst, diese Personal Boundaries, ist, das ist so wichtig. Und ich sage ihm das dann auch. Ganz kurz zu dem Preppen zurückzukommen. Mit dem Arzttermin hatten wir echt so Schwierigkeiten. Er hat, bevor wir überhaupt angekommen sind an der Praxis, hat er schon den ganzen Weg dahin nur geschrien und geweint. Im Wartezimmer, dann beim Arzt. Und dann hat er es irgendwie über sich ergehen lassen und die haben irgendwie ihn checken können und dann wieder daraus. Und ähm, dieses Preppen und wirklich ihn teilweise eine Woche vorher darauf vorzubereiten, immer mal wieder hier und da, so ein bisschen, hat es jetzt so gemacht, dass er bei der U8 in diesem Zimmer saß, den Augentest machen konnte, mit den Helferinnen gesprochen hat, mit der Ärztin gesprochen hat, sich von der Her Ärztin abhören lassen hat. Selbst bei der letzten Impfung, er gesagt hat, okay, und den Arm hingehalten hat, was vor einem Dreivierteljahr nicht mal denkbar gewesen wäre. Also das ist wirklich, und wir machen das mit allem Möglichen. Das war auch, als er dann in die Kita gegangen ist oder wenn halt irgendwas ist. Schwierig war es jetzt, ähm, mein kleiner Sohn war jetzt äh, im Krankenhaus und da war es halt, wenn in der Nacht halt der Bruder und ein Elternteil auf einmal weg ist und er steht am nächsten Morgen auf und auf einmal ist das Elternteil und der Bruder weg ist natürlich irgendwie schwierig, das Ganze zu kommunizieren, weil da kann man ihn mhm. nicht drauf vorbereiten. Aber er ist da mittlerweile so, dass wenn man ihm das auch erklärt, ähm, was denn jetzt passiert, dass er da auch eben mehr drauf eingeht und dass er das auch mehr verstehen kann. Und vor allen Dingen, wenn man das auch ja mit, mit den Emotionen, dass man halt auch sagt, hey, ich verstehe total, auch wenn du traurig bist. Weil mittlerweile sagt er auch so oh. I miss them, sagt er direkt. Also so, wenn auch irgendwie was ist, sagt mhm. er so, oh, so, ich bin jetzt traurig, dass derjenige nicht da ist und ich vermisse die. Aber dann ist es auch okay für ihn. Mhm. Ähm, und ja, ein Beispiel, was ich noch ganz toll fand zu diesen Personal Boundaries, was du ja auch sagst, das ist sowas, da fühlt man sich dann manchmal so schuldig, ähm, ja. die halt eben aufrecht zu erhalten. Weil man muss aber natürlich auch immer abwägen, okay, hat mein Kind heute den ganzen Tag alleine gespielt und habe ich nur die ganze Zeit ja. die ganze Bude aufgeräumt und jetzt, heute Abend, möchte mein Kind mal meine Aufmerksamkeit. Okay, ja. gebe ich dem dann nach. Okay, klar, mein Kind hatte mich eigentlich den ganzen Tag nicht. Dann ist es das eine. Ja. Das andere ist, ich habe den ganzen Vormittag mit meinem Kind gespielt. Mein Kind hat einen Mittagsschlaf ja. gemacht. Dann haben wir Bücher gelesen. Wir haben eigentlich den ganzen Tag zusammen verbracht. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen was aufräumen und muss auch Essen kochen, damit es irgendwie Essen gibt. Klar, sage ich meinem Kind dann und es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, beschäftige du dich mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde alleine, ähm, du kannst immer zu mir kommen, ich bin ja hier in der Küche und ähm, es sind halt so viele Sachen, ähm, die da irgendwie immer zusammenkommen und das finde ich halt auch so schwierig, wenn dann irgendwie so TikToks oder auch auf Instagram irgendwelche Reels hochgeladen werden, wo dann so ein Beispiel und das andere Beispiel eben dargestellt wird, dass halt viele Leute, die halt, sage ich mal, eher die Oldschool-Variante nehmen mit Bestrafung und schimpfen und die müssen doch auch mal das Nein verstehen und ich lasse die jetzt mit ihren Emotionen allein, weil die müssen es merken. Das höre ich so oft, so mhm. dieses die mhm. müssen es doch merken. Ähm, und ich finde, das ist aber so schwierig. Ich war aber,
1: ich war aber tatsächlich auch überrascht darüber. Also ja, mir <lacht> ich bin auch so von der Persönlichkeit her so angepasst, auch durch einfach meine Erfahrungen, dass ich mir es im Allgemeinen schwerfällt, manchmal Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Ja. Und ein Thema ist, ähm, er, ich hatte mich, ich habe mich ganz oft von ihm so, oh, ich kann es gar nicht nach, ich kann es gar nicht, so an, so in meinen Bereich eingegriffen gefühlt. So, mhm. einfach so richtig krass und ich habe dann immer, mein Mann hat es mir mal angesehen, hat versucht, da zu intervenieren, meinen Sohn dann zu wegzunehmen, damit ich so kurz mal durchatmen kann. Mhm. Aber er hat es einfach nicht gelassen und ich habe es nie klar kommuniziert. Und nach diesem Gespräch bei der Therapeutin gab es dann so eine Situation, ich saß irgendwie an meinem Tisch und wollte einfach so ganz genüsslich, dass irgendwie so mein Ding mich so ganz in Ruhe schminken. Und er kam und hat dann alles angefasst. Und früher wäre ich so, hm, willst du nicht was bei dir spielen oder sowas? Aber hätte so ein bisschen Angst gehabt, ihn da abzulehnen. Mhm. Und jetzt sage ich so, hey Champion, weißt du was? Das ist hier eine Sache, die ist mir wichtig. All diese Sachen hier, das ist meins und das ist mir wichtig. Und ich möchte das jetzt einfach alleine machen und einfach für mich sein. Und ich bin auch viel mehr mit meinem Sohn, also eigentlich habe ich schon immer meine eigenen Gefühle kommuniziert, aber... Wir hatten so eine Situation, da ich glaube, das war gerade gestern, da war einfach ein sehr anstrengender Tag und ähm, ich bin hochsensibel und reagiere auf so gewisse Reize nochmal stärker als vielleicht ein anderer und dann hat mein Sohn so laut gesprochen und dann meinte ich zu ihm, hey, Mama ist einfach total gereizt gerade. Es war so, so viel. Und ich bitte dich, dass du mich jetzt einfach kurz das hier alleine machen lässt, damit ich einfach kurz ein bisschen runterkommen kann und so. Und ich glaube, dass die Kinder auch so unglaublich davon profitieren und viel mehr lernen, als wenn man es einfach so seine eigene... Er lernt an der Stelle, dass andere Bedürfnisse haben. Ja. Er sieht, wie ich mit meiner, mit meinem Problem umgehe, dass ich sage, okay, ich bin überreizt. Das ist mein Gefühl, mhm. meine Lösung dafür ist, dass ich die Zeit für mich dann so... Also ähm, ja definitiv glaube ich, dass das auch sehr gut für ähm, die Kinder Warum ist. Warum ja.
0: meinst du denn, dass ähm, bedürfnisorientiertes oder auch bindungsorientiertes Erziehen oft so belächelt wird? Ähm, meiner Meinung nach, ich kann ja kurz, ähm, wenn es okay ist, dass ich das kurz vorwegnehme. Na klar. Ich finde, dass es wirklich eben dadurch, dass sich halt viele nicht so darüber informieren und dann halt eben so hier und da so ein paar TikToks sehen und ähm, eine Sache wollte ich dazu nämlich auch noch sagen, ist, viele denken halt, sie sagen, ja, wenn wir doch nur so Kinder haben, wo die ähm, die in so einem Umfeld aufwachsen, die halt nie einen strengen Ton haben, die halt nie irgendwie Feuer zurückkriegen, dann, äh, das sind doch diese, dann, dann erzieht man sich so Snowflakes. Also quasi die zerbrechen dann sofort. Aber eigentlich mhm. ist genau Gentle Parenting oder Respectful Parenting, wie man auch im Englischen dazu sagt, ist halt einfach, eigentlich machst, also ist der Effekt genau andersrum. Und zwar erziehst du dir emotional stabile Kinder, die halt eben ihre eigenen Emotionen verstehen, mit ihren eigenen Emotionen klarkommen und eben auch Emotionen von anderen verstehen. Weil wenn sie selber permanent immer nur Gegenfeuer kriegen, dann ähm, ist es halt einfach so, dass sie auch so dann in der eigentlichen, also in der Welt da draußen, eben auch so mit Emotionen von anderen umgehen. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, so Leute, die halt denken, okay, aber mein Kind muss doch einen rauen Ton hören und haben. Das ist auch genau das, werden sie ja aber dann nach außen kommunizieren. Also so stehe ich ja. so stehe ich halt dazu. Und ich,
1: du hattest da auch auf so ein Video angespielt, äh, das hat auch extreme Aufrufe und hat irgendwie extrem was ausgelöst, wo ich auch so eine Situation erzählt habe. Und die Sache ist ja die, dass Kinder ja über ihre Spiegelneuronen immer das tun, was die Eltern tun. Genau. Und das ist ja so der Witz. Irgendwer hatte mich auch mal gefragt, was mache ich denn, damit mein Kind empathisch ist? Ja, da bist du selbst empathisch. Ja, genau. Und was mache ich, damit mein Kind diszipliniert ist? Ja, da lebst du das vor. All das, was du dir für dein Kind wünschst, genau. musst du halt einfach wirklich selber tun. Und die Kinder, die imitieren immer unser Verhalten. Und wir eignen ihnen da an, mit Konflikten umzugehen und Bedürfnisse und von anderen so, und das war halt das, was so eine Situation die ich im Video erzählt habe, also wir wohnen im fünften Stock ohne Fahrstuhl im Altbau und das ist ein sehr, also ich wohne wirklich in den, im schlimmsten fünften Stock geführt weil die die Wände sind halt vier Meter hoch, also die Decken sind über vier Meter hoch, bei denen ist das so steil und hoch, wow. Mein Sohn, natürlich für ihn ist es so, als ob das eigentlich ein zehnten Stock ist mit seinen kleinen Füßen, Beinen. Ähm, mhm, bei uns auch. Der hat, er hat immer viel gejammert und ähm, es war eine Zeit lang so, dass es echt ein Horror war, hoch und runter zu gehen. Es war gerade so die Zeit, wo wir ihm abgewöhnt haben, dass wir ihn auch mal tragen und sowas und ähm, ja genau, also auf jeden Fall gab es halt eine Situation und ja, ich es ist mein erstes Kind, es gab oft Situationen, wo ich mich gefragt habe, hey, dieses Bedürfnisorientierte, ist das wirklich so gut für das Kind, wie alle sagen mhm. oder weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich noch nicht so die Früchte davon tragen können. Ja. Und ähm, genau, wir sind dann halt hoch und so ungefähr im dritten Stock um, ah, meinte, wollte er sich kurz auf die Treppe setzen und wir haben so gequatscht und ich wollte irgendwie dann kurz auf mein Handy gucken, wie spät es ist. habe gemerkt, dass mein Handy im Auto geblieben ist. Und dann war ich so, mhm. oh Mist, jetzt habe ich mein Handy im Auto und habe so meine Hand so <lacht> auf mein Gesicht. Und er war in dem Moment, und eigentlich war ich nur so verzweifelt, weil ich so dachte, oh mein Gott, ich muss ihn jetzt runterbekommen. Ich muss ihn jetzt nochmal hochbekommen. Er wird so ausrasten, mhm. dachte ich in diesem Moment. Und sein Verhalten hat mich mehr als verblüfft, dass er mich angeguckt hat, mich umarmt hat, mich beruhigt hat, getröstet hat quasi. Meinte, Mama, es ist okay. Komm, wir holen es einfach, dein Handy. Und ich war in dem Moment so überwältigt von seiner Empathie mhm. und von seiner, wie er die, weil ich wusste genau, wie schwer es ihm auch fällt, dass er es hasst. Ja. Und dass er sich an der Stelle, ich sag mal, zurückgenommen hat, weil er das gesehen hat, dass ich das benötige. Hatte mich einfach voll krass gerührt. Und das ist ja genau das, was dieses bedürfnisorientierte, wir zeigen ihnen, dass wir ihre Bedürfnisse annehmen und respektieren. Und genau. dadurch dadurch lernen sie auch andere Bedürfnisse, also natürlich in Kombination damit, dass wir auch eigene Grenzen setzen, aber dadurch lernen sie halt auch ähm, mit anderen Emotionen und so. Und ähm, warum das so viele belächeln ist, ja, ich glaube, also in der Psychologie ist es auch so faszinierend, weil es ändert sich so viel. Es gibt so viele neueste, zum Beispiel ist ein ganz heiß diskutiertes Thema immer, wie viel ist äußerer Einfluss, wie viel ist Genetik? Und dann mhm. in den ganzen, in den letzten Jahren tausend, da gab es Studien, die haben das eine belegt, dann gibt es Studien, die haben das andere belegt und so weiter und es schwankt die ganze Zeit, man ist sich voll uneinig und es kommen immer wieder neue Sachen auf und immer wieder neue Erkenntnisse und ja, ich glaube, ganz viele Menschen machen es einfach so, wie sie es selber kennen und ja. Es ist ja nochmal so eine neue Herausforderung, dass wenn man es anders machen will, dass manchmal in so hektischen Situationen das aus einem einfach rauskommt, mhm. was, man diese, was man früher selbst erfahren hat, manchmal, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, dann höre ich richtig meine Mutter aus meinem Mund mhm. kommen, mhm. so. Und das ist glaube ich der Grund, warum ganz viele Kinder, ganz viele Eltern ihre Kinder so erziehen, dann glaube ich, ganz viele hinterfragen es einfach nicht an der Stelle. Ich höre auch, ich habe schon sehr oft gehört, dass Leute sich auch weigern zu lesen, weil ja, ich vertraue einfach meiner Intuition, mhm. was ich auch schwierig finde, wie gesagt, weil man macht einfach immer das, was die Eltern gemacht haben. Mhm. Und viele haben auch gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Es ist auch anstrengend. Es ist manchmal auch einfach irre anstrengend, so einen Erziehungsstil zu haben. Also wirklich, ich habe auch manchmal, wenn ich dann meinem Sohn es zum 300. Mal erklärt habe gefühlt und er dann wieder, dann habe ich auch einfach Bock, ihn auf die stille Treppe zu verweisen, wie es damals da in dieser Erziehungsshow gab. Und einfach die Tür zuzumachen und zu sagen, ja, dann hast du jetzt Pech gehabt einfach. so. Ja. Ja. Es ist manchmal auch einfacher, so autoritär zu mhm. Wenn mein Kind immer Angst vor mir hat, dann kuscht es. Ja. Dann wird es vielleicht so. Also, ja, deswegen glaube ich, ähm, aber mit dem Belächeln, ach, weißt du, es ist ja so ein Thema, so was andere denken, Puh, wenn man immer das machen würde, was andere gut finden, dann kann man eigentlich gar nichts richtig machen, nee. weil es gibt einmal die, die es gut finden, einmal die, die es schlecht finden und keine Ahnung, was du, mein Nachbar oder meine Freundin macht, das ist ja auch so, das beeinflusst mich ja nicht irgendwie, was die denken und was ich denke, hat ja auch nichts mit deren Leben zu tun und deswegen, finde ich, sollte man sich vor allem bei so Erziehungsangelegenheiten immer auf sich selbst verlassen, so seine Linie fahren und einfach, ja dann an der Stelle auch einfach in ein Ohr rein und das andere raus. Und was ich, darüber habe ich auch mit meiner Freundin gesprochen, wirklich auch gelernt habe, ist auch nicht alle zu belehren. Mach es ja. doch einfach so, wie du meinst. So.
0: Und einfach so, ah, okay, okay, ist gut und dann ist, ist das Thema vorbei. Ja, absolut. Also ich merke das halt auch immer. ich ähm, Klar, vor allen Dingen bei meinen Eltern ist das oft so, wenn, weil die das natürlich auch anders gemacht haben, ähm, Sie möchten darüber dann auch oft natürlich auch gern was lernen und fragen dann auch und, und respektieren auch, wie wir das machen. Und ähm, das Lustige ist aber manchmal, ähm, wenn dann so Situationen sind, wo sie dann nicht genau wissen, wie sie jetzt das so handhaben sollen mit ihm, weil sie das mit mir zum Beispiel früher anders gemacht haben, ähm, sagen sie dann zu mir auch immer nur so, ich bewundere deine Geduld ich hätte ihn jetzt schon längst einmal in ne, einem lauten Ton angesprochen oder sowas. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ist einfach, ähm, oder was ich letztlich gehört habe, und das fand ich, äh, war ganz, ganz äh, passend. Jetzt abschließend auch zu dem Thema. Ich habe eine Frage noch, ähm, die ich noch einmal dann zum Schluss äh, gerne äh, stellen würde. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, würde ich ansonsten gerne nochmal einladen, dass wir vielleicht nochmal so ein paar spezifische äh, Situationen vielleicht nochmal durchgehen können ähm, und gebündelt, weil ja dieses Thema ist einfach so groß und so weitgreifend Total. irgendwie. Vielleicht
1: gibt es ja auch Fragen aus der Community.
0: Genau, ja, das wäre, fände ich auch ich auch toll. Ähm, ist es halt einfach so, wenn die, vor allen Dingen die kleinen Kinder, ne, ich habe ja einen dreijährigen Sohn und ähm, da hat ein, ähm, so ein Typ, auch ich glaube auf TikTok war das, der hat das Ganze immer genannt, wenn die in diesem in dieser roten Zone von dem Gehirn sind, wo halt wirklich nur ähm, ja, alle Alarmstufen auf rot sind. Wo sie auch einfach nicht mehr rational denken genau. können. Genau, ja. ähm, nennt er immer Lizard Brain. Also das ist das mhm. Eidechsen-Gehirn. Mhm. Ähm, und er sagt auch immer, du möchtest einer Eidechse nicht versuchen, irgendwas beizubringen. Du möchtest vor allen Dingen mit einer Eidechse nicht diskutieren. Du möchtest die Eidechse unter Kontrolle bringen, sodass halt eben dieser Teil des Gehirns eben wieder aktiviert wird, wo du eben auch connecten kannst. Was machst du
1: dann in den Situationen?
0: Ich merke in dem Moment, ich versuche nicht zu reagieren, sondern zu antworten auf die mhm. spezifische Situation. Sprich, es kommt ganz drauf an, worüber er sich gerade aufregt oder warum er jetzt ein Tandrum schmeißt, also warum er jetzt äh, total ausrastet. Ich sehe dann, okay, er regt sich jetzt gerade darüber auf und es kommt halt ganz darauf an, er kann natürlich reagieren, dass er entweder einfach sich auf den Boden schmeißt und weint oder er schmeißt was oder er schreit. Es gibt ja immer diese verschiedenen mhm. Arten von Tandrums und wie die Kinder das dann auch rauslassen. Ähm, und ich gucke halt auf die Situation. Sind seine Bedürfnisse gestillt? Da geht es dann auf die Bedürfnisse. Hat er gegessen? Hat er genug geschlafen? Ja, ja. ja. Hat ja. er genug getrunken? Ist er überreizt ist, vielleicht auch. Genau, ist ja. er überreizt? Ja. Hat er Zucker gegessen heute? Das ist bei ihm auch so ein Thema. Also gehe ich auf ihn ein und versuche ihn erstmal aus diesem Lizard-Brain <lacht> rauszuholen, bevor ich ihm irgendwas beibringe. Selbst wenn er irgendwas mhm. schmeißt. Ja. Wenn er was schmeißt, wenn er zum Beispiel irgendwas Hartes schmeißt, wie zum Beispiel einen Holzklotz oder sowas, versuche ich es erst umzulenken. Ich versuche erst, ihn aus diesem Lizard-Brain rauszuholen und dann, wenn er quasi, ähm, genau ist immer zu sagen, okay the feeling, so, es ist okay, dass du gerade traurig bist, was auch immer. Vielleicht, wir können ja irgendwas machen, ähm, was dich wieder happy macht, so. Ähm, es ist immer so schwierig, das alles so auf Deutsch zu sagen, weil wir reden halt sehr viel Englisch und oft es sind diese Konversationen halt eben auf Englisch. Ähm, was wir auch angefangen haben, was er jetzt auch ähm, mit aufgenommen hat, ist zum Beispiel, er atmet. Also wir sagen auch so, komm, let's take a deep breath together. So, Okay, was ist eigentlich das Problem? Manchmal weiß er auch gar nicht, was denn in dem Moment das Problem ist. Und dann frage ich ihn so, Kannst du nachdenken, was ist das Problem? Was, was ich, ich möchte dich gern verstehen gerade? So, was, was fühlst du gerade? Bist du traurig? Bist du frustriert? Und jetzt kommt manchmal auch, wenn wir, ähm, wir haben jetzt inhaliert, weil er auch krank war, ähm, da lassen wir ihm, ihm immer beim Inhalieren dafür was gucken. Weil er, ne, das ist so eine Special-Situation, mhm. da weiß er auch. Mhm. Ähm, und wenn wir das dann ausmachen, wenn er mit Inhalieren fertig ist, sagt er immer sofort so, I'm sad, Paw Patrol is over. So sagt er so direkt, I'm sad. Oder manchmal, wenn er irgendwas nicht schafft, sagt er, oh, I'm frustrated. Also er sagt jetzt schon, er fängt jetzt gerade an und nennt seine Gefühle, sodass wir halt darauf eingehen können, weil wir halt angefangen haben, sobald er in dieser Situation ist, irgendwas passiert gerade und er hat so, ein großes, so eine große Emotion, sagen wir, hey, was ist gerade los? So hör, hör in dich rein, so was ist los? Wir möchten dich verstehen, wir sind hier für dich. Und in dem Moment geht es erstmal darum, ihn zu regulieren und ihm beizubringen, okay, was fühlst du gerade und was können wir machen, damit dieses Gefühl halt eben umgelenkt werden kann oder wo, dass er damit umgehen kann. In den Situationen, ja. wo er dann eben wieder ruhig ist, da geht es dann darum, ihm beizubringen, hey, ähm, es ist du hast das und das gemacht und das ist nicht okay. Eben dieses okay, the feeling, but ne, keep the boundary, also so sagen, okay, die... Es ist auch echt
1: verrückt, auch zu beobachten. Dass wenn man die Sachen, die Situation richtig angeht, dass ähm, sich das auch einfach weniger vorkommt. Total einfach.
0: Das ist auch, ja. das und jetzt genau, das ist nämlich das einmal die abschließende Sache, was ich nämlich so noch sagen wollte und ähm, gerne wissen wollte, was du darüber denkst. Und zwar diese gesamte Situation des bedürfnisorientierten Erziehens. Hast du ja schon mal so schön gesagt, du war es ja dir auch nicht sicher okay ist es das jetzt wirklich und irgendwie ne ist es irgendwie wird ja auch man man sieht halt nicht so schnell eine Veränderung ja bei anderen Erziehungsmethoden sieht man halt einfach ja schneller Veränderungen klar wenn du dein Kind irgendwie anschreist dann ähm, siehst du halt es ist eigentlich direkt still <lacht> weil es wahrscheinlich ja also egal welche emotionale ähm, Situation, das dann eben auch ausmacht. Das ist halt dieses Ding, was ich jetzt eben auch bei, bei unserem sehe, ist einfach, er versteht mittlerweile Emotionen und auch Situationen und wie sich halt andere Menschen fühlen. Also er konnte auch schon mit seinen Cousins mitfühlen und konnte halt sehen, den Unterschied zwischen Frustration und, und Traurigkeit. Und das war auch einfach so was für mich, wo ich halt auch gesehen habe, ja okay, das ist nicht immer leicht und auch immer ruhig zu bleiben in vielen Situationen, weil es gibt halt einfach so viele Trigger von einem selbst, ähm, die nicht leicht sind, da ihn halt eben nicht anzuschreien. Es gibt, gibt tagtäglich irgendeine Situation, wo ich natürlich auch so, I could lose my shit. So, ne? Also ich könnte ihn auch jeden Tag irgendwie, wenn ich, wenn ich wollte, ihn auch einmal richtig einmal schimpfen. Aber ich merke halt einfach auch, wie er halt eben über Dauer jetzt daraus schon wirklich lernt. Und das ist irgendwie auch total schön zu sehen. Ja, abschließend ist das halt einfach so was, du du siehst ja bei dir, hast du ja auch schon gesagt, okay, jetzt unabhängig davon, dass du meintest, ihr habt euch das so ein bisschen anerzogen mit diesen, dass ihr halt eben eure Personal Boundary nicht aufrechterhalten habt, wo ihr jetzt so ein bisschen da drin seid, ähm, aber du hast ja auch schon so schön gesagt, ihr, für euch ist das ja auch so eine, so eine Reise, wo das auch immer sich irgendwie verändert, ne? natürlich auch bei euch, auch durch die vielen Situationen auch und auf jeden Fall,
1: also ich bin zu der Frage, ähm, ja, ich bin bin unglaublich stolz auf meinen Sohn und bin ganz, ganz sicher, dass es auch auf mit diesem Erziehungsstil zusammenhängt und ähm, wie du auch erzählt hast, haben wir auch Situationen, da bin ich manchmal erstaunt, wie er seine eigenen Gefühle benennen kann und damit umgehen kann, wie ähm, empathisch er auf andere reagiert und ähm, ja gerade gestern waren wir auch bei der U Untersuchung und ich bin gefühlt geplatzt vor Stolz wie er sich da verhalten hat und mein Sohn ja. war jemand der ähm, nicht so der so ein bisschen zurückgezogen war und wir haben ihn ja wir haben wir machen auch zum Beispiel Affirmationen also ähm, so mhm. spielerisch mit auch Bewegungen die er total liebt und ich äh, merke richtig doll, was für ein unglaublich wundervolles, starkes, mentales Kind sich da, ähm, boah, neulich, da hatten wir auch so eine Situation, also wir machen so eine Affirmation, die sind so, ähm, heute ist ein toller Tag und dann macht er so, ich bin schlau, ich bin wertvoll, ich bin gesund und ich kann alles schaffen. Wir hatten eine Zeit lang, ich bin mutig, weil er so ein bisschen ängstlich war und mm. das haben wir dann ein bisschen so weggemacht und haben gesagt, ich bin gesund und ich kann alles schaffen, weil er ja auch so viel frustriert war und ich hatte, er hat mich in so einer Situation, gesehen, da habe ich so ein Fahrradschloss ähm, versucht zuzuschließen und war so, es hat einfach nicht funktioniert und ja, ich habe noch nicht mal was gesagt, aber er hat es einfach beobachtet, dass ich das die ganze Zeit versuche und er steht da so und beobachtet das und ja, viele Kinder in dem Alter sind so genervt dann oder was auch immer und er ruft dann so, Mama, du kannst alles schaffen, du schaffst das und ich war so wow, toll, wie er denkt einfach und definitiv, also wir lernen jetzt, wir alle in diesem Haushalt lernen unsere Bedürfnisse, Mhm. Klar zu kommunizieren, ich bin da auch an der Stelle unglaublich dankbar, dass mein Mann sich auch so sehr einbindet und mir auch voll oft klar macht, dass ich meine Bedürfnisse jetzt wieder total zurückstecke und dass es nicht notwendig ist. Und ja, es waren so Situationen, wenn er versucht hat, die, das Problem zu lösen, dann bin ich voll oft dazwischen gegrätscht, weil mein Sohn geweint hat oder so und dachte, nein, nur ich könnte die Situation gut lösen und sowas, aber... Es ist ein Prozess und ich bin irgendwie ja sehr gespannt, also irgendwann würde ich schon noch mal ein zweites Kind haben wollen, wie ich das beim zweiten Kind mache, aus all meinen Erfahrungen, die mhm. ich jetzt mit diesem hier gesammelt habe. Ähm, ich glaube definitiv, dass das die beste Art ist, um ein psychisch gesundes Kind zu erziehen, ein Kind, ja. das auch resilient ist und ähm, auch in Bezug auf die Bindung und ich wünsche mir, dass mein Sohn, egal wie alt er ist, zu mir kommt und mich um Rat bittet oder sich anvertrauen möchte oder wie auch immer. Und das ist so, ich möchte einfach eine gute Bindung immer mit meinem Kind haben. Und auch heute ist viel auf Augenhöhe und natürlich gibt es Grenzen und autoritäre Momente, aber im Grunde ist die Beziehung auf Augenhöhe und das ist für mich unglaublich wichtig.
0: Absolut. Das ist auch eine, eine Sache, die für mich unglaublich wichtig ist. Eben, was du auch gesagt hast, ein Mental gesundes, mental stabiles Kind eben zu erziehen. Und das ist eigentlich, das war der ausschlaggebende Grund auch, weshalb ich mich auch mehr damit beschäftigt habe. Dann würde ich äh, sagen, hören wir uns auf jeden Fall ähm, hoffentlich noch einmal hier zusammen. Und äh, bedanke mich, dass du auch mit dem Podcast dabei warst. Und äh, ich fand es total spannend, ähm, ja mich mit dir auszutauschen.
1: Dankeschön, kann ich nur so zurückgeben. Und äh, ja, dann hören wir uns ja eventuell das nächste Mal noch mal.
0: Genau. Tschüss. Alles klar. Tschüss.